0: Herkese iyi akşamlar. Gün batımında kırılan küç esintisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşımla konuşurken şöyle bir dipnot geçtik ve o dipnotu ufak bir hatırlatıp geceyi kapatmak istiyorum. Şimdi biz normal şartlarda ilerleyen bir varlığız. İnsan olarak çok yerimizde sayan bir varlık değiliz. Yani... Hiçbir şey olmasa emeklemeden yürümeye geçiş yaptık. <gülüyor> Yürümeden işte konuşmalarımız vesairelerimiz ilerlede artık koşmaya geçiş yaptık vesaire. Yani her türlü ileri, ileriye dönük bir varlığız aslında insan olarak. Tabii bu normal işleyiş noktasında böyle bazen arada pürüzler olabiliyor ama her şekilde vücut... Aslında ilerlemeye yönelik bir fıtratla yaratılmış. İnsan zihni aslında şöyle bir varlık diyeyim daha çok. Olanı sürdürmeye yönelik bir sistem üzerine yaratılmış bir beyin var. Ve bu beynin içerisinde işlem gören belli başlı düşünceler var. Yani biz açıkçası düşüncelerin fizyolojik olarak ya da fiziksel olarak nerede var olduğunu bilmiyoruz. Yani herkes beynin düşünce ürettiğini düşünüyor ama aslında zihninin içerisinde düşünceler ve zihin beynin içerisinde olmayabilir. O alakalı hani henüz kesin kesin ya düşünceler buradadır, lokasyonu burası diyebildiğimiz bir durum söz konusu değil. Yani belki hepimizin çevresinde, çepeçevre sarılmış bir düşünce sistemi de olabilir. Onunla alakalı henüz kesin kesin bir bilgimiz yok. Çünkü o da soyut bir şey. Beynin genel olarak fonksiyonlarıydı, işte neler yaptığıydı, vücuda nasıl yönettiğiyle alakalı bilgimiz var. Hangi sinir hücrelerinin nerelerde olduğu, işte gözün sinir hücresinin nereye gittiği, kokunun nereye gitti di vesaire ama fizikselin fiziksiyle yorumu var. Soyut olanın fiziksile yorumu yok yani tam olarak soyut dediğimiz düşüncenin nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz yani biz kafamızın içerisinde düşünüyoruz ama belki o sadece bir etki alanı olabilir belki vücudumuzun her yerindedir bilmiyoruz tabii ki bu Bizim ruhumuzla bedenimizin yani enerji alanımızla fiziksel dünyamızın birbirle iç, iç içe geçmesinden kaynaklı olarak iletişim halinde olduklarının bir ispatı. Sonuçta düşünce fiziksel bir şey değil. Duygusal bir şey yani aslında baktığımız zaman soyut bir şey. Ee, aynı şekilde beden de fiziksel bir şey gibi dursa da aslında bu soyutluğu idrak edebilecek antenlere sahip gibi düşünebiliriz. Burada önemli olan şey şudur. Biz fiziksel olarak hep ilerlemeye yönelik yaratılmış bir bedeniz. Ama düşünce sistemimizi ilerletmemiz. ...ya da geliştirmek bazen bize daha zor... ...bazen daha çetrefilli gelebiliyor. O yüzden bazen... ...dönüp baktığımız zaman sanki hayatımızda hiçbir şey... ...değişmemiş gibi. Yani... ...bir söz var hani geriye baktığımız zaman... ...hiçbir şey değişmemiş gibi ama hiçbir günde birbirine... ...benzemiyor mantığı. Gerçekten bazen öyle... ...bir şey olabiliyor. Yani hayatımızda biz... ...bir adım ilerlemiş ya da bir adım gerilememişizdir. Belki yerimizde sayıyor gibi duruyoruz ama... ...geriye dönüp baktığımızda her şey... ...birbirinden çok farklı durabiliyor. Burada önemli olan şey şu aslında. Biz ne kadar farkında olmasak da... Düşüncelerimiz yerlerinin yenisi geldikçe ya da eskileri hükmünü yitirdikçe belli olaylar yaşadığımız takdirde ya da belli öyle belli olaylar neticesinde bazı şeyler öğrendiğimiz takdirde biz aslında başka bir versiyonumuza geçiş yapıyoruz. Yani her versiyonun belli başlı kalıpları, belli başlı düşünce sistemleri olduğunu düşünün. Sonuç itibariyle sizin şu anda tanıdığınız bir çocuk versiyonunuz da var. Belki ergen versiyonunuz var. Şu an siz bir yetişkinseniz bundan beş yıl önceki versiyonunuzu da tanıyorsunuz. Yani beş yıl önceki versiyonunuzu tanımlamak için yapmanız gereken şey tamamen fiziksel tanım değil. Nasıl düşündüğünü de açıklarız biz. Yani deriz ki ben bundan beş yıl önce olsa mesela bu olaya bu şekilde tepki vermem deriz mesela. Ya deriz ki bundan beş yıl önce olsaydı mesela ben buna bu şekilde tepki verirdim ama... ...bunu şu anda düşünebiliyorum mesela. Yani mesela. Yani aslında biz versiyon dediğimiz kendimizin başka başka çeşitlerini başka başka hallerini tarif ederken sadece ya 5 yıl önce işte benim saçlarım uzundu ya da 5 yıl önce saçlarım daha gürdü gibi bir tanımdan ziyade aslında 5 yıl önce bizi var eden şeylerin düşüncelerimizin de inançlarımızın da olduğunu anlayabiliyoruz. Yani diyoruz ki 5 yıl önce benim değiştirdiğim tek şey fiziksel görüntüm değil. 5 yıl öncesine göre düşüncelerim de değişti, bakış açım değişti, hayatımdaki mesela arkadaşlara yönelik bakış açım, eş olmaya yönelik bakış açım, insan olmaya yönelik bakış açım, hayattan ne istediğime dair bakış açım değişti. Biz bunu şu şekilde tanımlıyoruz, 5 yıl önceki versiyonunuzun sizin bir versiyonunuz olduğunu... Şu anda yaşadığınızın başka bir versiyonunuz olduğunu, ileride belki inşa etmeye başladığınız ya da yaşayacak olduğunuz versiyonunuzun başka bir versiyonunuz olduğunu ifade ediyoruz. Yani bunların hepsi sizsiniz ama aynı zamanda hiçbiri siz değilsiniz gibi düşünün. Burada önemli olan şey şudur. Biz geçmişe baktığımız zaman bazen içinden zor zamanlardan geçtiğimizde ...o hallerimizi daha çok eleştirmeye yönelik bir bakış açısına sahip olabiliyoruz. Yani işte bak neler düşündüm kendimle alakalı, işte çevreme neler yaptım... ...ya da işte insanların bana neler yapmasına izin verdim gibi. Oysa ki dönüp baktığımızda bu sistemin içerisinde var olan bütün versiyonlarımız biricik versiyonlar. Yani her versiyon kendi içinde bulunduğu şartlar itibariyle elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan... kendini içinde bulunduğu kısmın en yükseğini, en iyi halini çıkartmaya çalışan bir çabalama gösteriyor. O yüzden bizim bu versiyonlar içerisinde karşılaştırma yapıp... ...şu şundan daha değerli bunu görmek istemiyorum... ...bundan haberde almak istemiyorum deyip onu dışlamamız... ...aslında kendi içimizde... ...kendimizin vakti zamanda deneyimlediği bir anısına... ...belki bir versiyonuna karşı hissettiği böyle... ...kırıcı bir duygu bırakabiliyor. Çünkü onun var olması... ...yani siz mesela şu anda... ...kendisine bakan, bakım gösteren bir insan olabilirsiniz... ...ama eski versiyonlarınız çok böyle taspal olabilir kendisine hiç bakmayan hiç ilgilenmeyen bir karakter olabilir siz mesela eski resimlerinize bakıp kendinizi kötü hissetmek yerine ya gerçekten o zamanlar kendimle alakalı hiç bunlara değmeyeceğimi hiçbir şekilde bu hale gelemeyeceğimi düşünürdüm baksana o zamandan bu zamana neler gelmiş diye düşündüğünüz takdirde aslında o zamana da hakkını vermiş oluyorsunuz bu zamanı bu sizi getirmeye vesile olan o zamanın da ...kıymetini bilmiş oluyorsunuz. Çünkü öyle bir dönem yaşamasaydınız... yüksek ihtimalle pasbol olmanın ne demek olduğunu bilmediğinizden... ...belki şu anda bulunduğunuz klasmanda giyinmeyi ya da var olmayı... ...pek de hayal etmeyebilirdiniz. Belki tercih bile etmeyebilirdiniz. Ama o dönemde yaşadığınız durumlar sizin bugün inşa etmenizi vesile oldu. Bugünün hayalini kurmaya vesile oldu. Bugünün davranışlarını, düşünce sistemlerini oluşturmaya vesile oldu. O yüzden her versiyonumuz çok kıymetli. Ben hep söylüyorum, bazen biz vardığımız noktaya baktığımız zaman gözümüz bir sonraki hedefe göz, gö, gözümüz bir sonraki hedefe ulaşıyor. Yani ki hani şimdi ne var? Şimdi ne ulaştırayım? Şimdi neyi başarayım? diye düşünebiliyoruz. Oysa ki biz şu anda bulunduğumuz konuma aslında bir yerden geldik. Yani bunun kıymetini bilmek çok önemli. Biz neleri aştık da geldik. Ve ben bugün arkadaşımla konuştuğumda en çok şunu fark ettim. Hatta onun da onun da altın çizdiği bir cümle olmuştu bu. Aslında bizim yaptığımız şey temelde kendi dış dünyamızı değiştirmek değil, içimizde kendimizi hapsettiğimiz bazı düşünceleri değiştirmek oluyor. Yani bir versiyondan diğer versiyona geçiş yapmak için insanın temelde değiştirdiği en kritik şey kendi iç dünyasında kendine yakıştırdığı bazı düşünceler, bazı inançlar oluyor. Yani kendisinin paspal olduğuna inandıran versiyonundan kendisinin klas, böyle jilet gibi giyindiğine inandıran ...versiyonuna geçiş yapması için insanın tek yapması gereken şey... ...klas ve jilet gibi giyinen bir versiyonun olduğunu inanmak... ...öyle biri olabileceğine ihtimal vermek. Çünkü hayatında hiç öyle bir şey olmamış... ...öyle biri var olmamış gibi yaşadığı takdirde insan... ...açıkçası çok fazla farklı bir şey çevrilmesi ya da evrilmesi de mümkün değil. İnsan bunu adım adım yapabilir. Bir gün mesela gün haftanın 7 günü paspal giyen bir insan... ...der ki ben haftanın 6 günü paspal giyeyim, mesela bir gün çok özenerek çıkayım dışarı... ...gibi bir düşünce sistemiyle başlayıp... bunu kendisini rahatlık ve kolaylık içerisinde... ...gerçekleştirdiği takdirde daha haftanın geri kalan günlerine yansıtabileceği bir alışkanlık haline getirebilir. Burada önemli olan şey versiyonlarımız arasında geçiş yaparken bizim için en önemli kriterin ilk önce inanç ve düşünce değişikliği olduğunu fark etmek. Biz aslında versiyonlarımız içerisinde geçiş yaparken sanki daha çok fiziksel becerilerimiz, fiziksel dış görünüşümüz değişmiş gibi düşünüyoruz ama aslında bizim boyumuzun uzaması teknik olarak düşüncelerimizi değiştirmez. Yani ergenlikten yetişkinliğe geçiş yapmak, fiziksel bir değişim mantığına dönüp baktığınız zaman insan düşüncelerini değiştirmez. Çünkü düşünce çok ayrı bir varlık. Varlık. Fiziksel varoluş, bedenin kendi içerisindeki varoluşlar çok ayrı bir varlık. Tabii ki bunlar birbirini destekler, birbirini besler. Yani 1 yaşındaki çocuğun düşündükleriyle ya da 1 yaşında ne kadar düşünüyor tartışılır. 10 yaşındaki bir çocuğun düşündükleriyle 20 yaşındaki bir çocuğun düşündükleri tabii aynı olmaz. Çünkü fizyolojik olarak vücudunda bazı değişimler olabilir. Bu değişimler neticesinde toplumun ondan beklentileri olabilir. Ve bu beklentileri kendisi işittiği ve gördüğü için ve çevresinde topluca aslında bütün akranları aynı durumu yaşadığı için... ...tabii ki düşünsel olarak değişiklik sağlayabilir büyümesi. Ama tamamıyla değişim ya da gelişim diyebilmemiz için bir şeye bizim düşünsel boyutta bir değişikliğe ihtiyacımız var. Yani mesele sadece bir insanın boyu uzadığı için, olgunlaştığı gerçeğiyle alakalı bir durum değil yani kişi sadece boy uzamasıyla olgunlaşmıyor kişi sadece işte bisiklet sürmeyi öğrendiği için büyümüyor yani bizim Tabii ki bunu kavramsal olarak psikoloji kavramından dolayı söylemiyorum. Genel anlamda halk dili üzerinden söylüyorum. Bizim için önemli olan şey bir şeyin değişim gösterebilmesi için aslında kişinin versiyonları arasında bir geçiş sağlaması için kendine dair, hayatına dair içinde baskın olan düşüncelerde bir oynama yapması demek. Ya bir bakış açısı değişikliği, ya bir düşüncede kelime değişikliği olabilir, bir inançta vurgu değişikliği olabilir, her şey olabilir. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki değişim dediğimiz şeyin ilerlemeye yönelik olabilmesi, için mutlaka ki kişinin kendi içinde kendini hapsettiği bazı düşüncelerden arınmış olması gerekiyor. Kişi kendini arındırdıkça aslında gelişiyor, büyüyor. Yani kendini ufak bir odadan artık Koridorun dahil olduğu bir odaya ondan sonra salonun dahil olduğu bir odaya ondan sonra diğer odaların dahil olduğu bir odaya böyle gittikçe kendi içine eklediği kocaman bir çember haline getirdiği bir ev inşa ettiğini sonra zamanla apartman ondan sonra işte mahalle sonra ilçe işte şehir gibi kendi içine kata kata yaptığını düşünün bunu. Yani o versiyonlarda kendi içine vaktinde kendini hapsettiği kabuğundan sıyrılı sıyrılı yeni şeyler kattığını düşünün. İnsan ne kadar çok kabuğunu kırarsa o kadar çok şey sığdırabilir içine. Çünkü kabuk insanda sınırlılık demektir. İnsanı kısıtlar, insanı belli bir kalıba yerleştirir. Oysa ki insan içinde olduğu ve kendisinin olması gerektiğini düşündüğü kabukları kırıp... ...bazı şeylerin kendi iç dünyasında olduğu gibi dış dünyasında da değişiklik gösterebileceğini kabul etse... ...yani dönüp dese ki ben evet vaktinde inanıyordum paspal bir insan olduğum artık ama... E, Vaktin inanıyordum ama artık öyle olmak durumunda olmadığımı fark ediyorum yani ben paspal olmaya da bilirim öyle bir insan olmak zorunda değilim yani bu bana yapıştırılmış bir etiket ya da benim doğuştan alnıma yazılmış bir kara leke ya da kader yazısı olmak durumunda değil ben bunu değiştirebilirim gibi basit bir şeyle bile başlasa insan aslında dönüp baktığımızda yaptığı en temel şey kendine dair bir kabuğu kırmaktır çünkü o kabuğu kırdıktan sonra ihtimaller ortaya çıkar artık eskiden sadece birkaç ihtimalden biri olan hayatı geçerli değildir Yeni ihtimaller barındıran bir versiyon ortaya çıkmıştır. Level atlamıştır yani. Yeni bir oyunda belki bir seviyeyi atlayıp yeni bir seviyeye geçmiştir. Şimdi o seviyeye geçerken ne yapıyor aslında? Eskiden elde ettiklerini yanına katıyor ve daha da büyüyor. Eskiden ona yük olan şeyleri bırakıp yeni seviyeye geçiş yapıyor. Yani burada mesele aslında insanın şunu idrak edebilmesi. İnsanın kendi kabuğunu kırması, kendi sınırlılıklarından, kendini sıkıştırdığı ihtimallerden sıyrılıp kendisi için daha güzel bir hayatın mümkün olduğuna inandırması aslında hayatına farklı ihtimallerin de hüküm sürebileceği noktasında bir izin vermesi demek. Ve insanın bu izni kendine vermesi aslında en güzel versiyonlarını inşa etmek için en büyük izindir. Çünkü kimse size... Kim olmanız noktasını izin veremez. Herkes sizi bildiğiniz noktada izin verebilir. Yani ben size arkadaş olarak geliyorsam, benim size verebileceğim izin benim kabul ettiğim kadardır. Sizin kendinize o izni vermeniz lazım. Kendiniz olma, kendi hayatınızda sızak sahibi olma, kendi hayatınızı yönetme izni ancak siz kendinize verebilirsiniz. Çünkü insanlar dahi siz kendi hayatınızı yönettiğinizde nasıl bir şey olacağını bilemezler. Tahmin edebilirler ama o, da, o tahmin de %1'lik bir tahmin bile değildir yüksek ihtimalle. Çünkü siz dahi kendinizin nasıl bir şey olduğunu henüz yeni keşfederken insanların dönüp tamam ya sana sen olma izni veriyorum artık istediğin gibi olabilirsin demesi pek bir şey ifade etmez. Çünkü siz kendinize izin vermediğiniz sürece insanların da izini bir yere kadar devam edecektir. Çünkü neye benzediğini bilmiyorlar açıkçası siz kendiniz olduğunda var olan versiyonunuzun. O yüzden burada önemli olan şey hem diğer versiyonlarımızı takdir etmek, aslında bizi buraya getiren versiyonlarımızın adım adım kabuklarımızı kırmasına izin verdiğini fark etmek, hem kendimize kabuklarımızı kırma izni vermek, hem de kabuklarımızı kırarken hissettiğimiz o endişeyi, ya hayır bu kadar çok endişe edecek bir şey yok, evet farkındayım yeni bir alan, yeni bir mecra ama şimdiye kadar kırdığımız kabuklar bize güzel şeylerin vesile olabilecek, güzel şeylerin bizim için var olduğunun kanıtıdır. O yüzden bu da bizim içimizden geldiği ve sevgiyle yaptığımız takdirde bizim için güzel sonuçlanabilecek bir kabuk kırma seremonisi haline gelebilir diye düşünmek. Aslında hayatımızda böyle sınırlarımızı aşıp büyük bir şey yapıyormuşuz hissiyatından çıkıp ya gerçekten ben zaten böyle bir insandım. Zaten özgürdüm. Zaten kendi hayatımı yönetiyordum. Sadece bunu bir süre başkalarına emanet etmiştim ama artık emaneti geri alma vakti geldi. Çünkü kendi fikirlerim var artık. Kendi düşüncelerim, kendi duygularım, kendi doğrularım var deyip o gücü, o bize verilen yetkiyi tekrardan elimize alıp hayatımızın sorumluluğunu almak demek. Ve bu insana muazzam derecede bir güç verir. İnsana muazzam derecede bir sağlık verir. Böyle farklı bakış açıları sunar. Yani gerçekten mükemmel bir hissiyat. O yüzden benim tavsiyem hayatınızdaki versiyonların her birinin takdirini bilmekle beraber yeni gelen versiyonlara açık olduğunuzu fark edip aslında her versiyon arasında sadece belli düşünce değişiklikleri olduğunu gözlemlemeniz. Çünkü düşüncenin sizi ne kadar değiştirdiğini fark ettiğiniz takdirde yeni bir düşünceyi değiştirmek eskisiyle sizi kısıtlayan eski düşünceyle size yeni ufuklar açacak yeni düşüncenin yerini değiştirmek size daha çok haz verecektir. O yüzden kendinizi yenilikleri açtığınız, kabuklarınızı kırıp genişlediğiniz, sınırların Kendinize aşıp kendinize imkanlar sunduğunuz bir gün, bir akşam, bir ömür diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.